0: Wir haben heute 50% Anteil an erneuerbaren Energien in unserem Strommix. Und das haben wir in ca. 25 Jahren erreicht. Das ist eigentlich viel zu lange. Wir könnten schon viel, viel weiter sein. Und wir sind eigentlich da kurz vom Ziel. Wir könnten die 100% in wenigen Jahren tatsächlich auch erreichen und umsetzen. Aber immer noch ist die politische Lobbyarbeit der Energieversorger und der energieintensiven Industrie so gut, dass sie es schaffen, tatsächlich alte Kohlekraftwerke immer noch über Jahre weiterlaufen lassen zu wollen.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist Dorin ritten -Tiet, mein heutiger Gast ist Matthias Willenbacher. Er ist einer der Pioniere der deutschen Energiewende, hat 1996 schon sein erstes Windrad gebaut, hat 2003 als der ersten Teslas in Deutschland gefahren, hat erfolgreich ein Projektierungsunternehmen für erneuerbare Energien gegründet und aufgebaut, nämlich die UV, und ist mittlerweile Startup-Investor. Matthias und ich, reden über seine Investments, aber auch darüber, was notwendig ist, um den Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu beschleunigen. Welche Rolle auch dabei die Großkonzerne spielen, welche Rolle Neugründungen spielen, was es auch mit dem Klimawandel und der Landwirtschaft auf sich hat, wie man dort die Hebel setzen kann. All das erfahren Sie in der neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Hallo Matthias, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du auch in unserem Let's Talk Change Podcast Rede und Antwort stehst. Hallo Dorin. Ich starte gleich mal, denn ihr habt mit deinem Unternehmen VIVIN gerade in Rekordzeit eine Fundraising-Kampagne für die Tomorrow Bank hinter euch. Hast du damit gerechnet, dass es so schnell geht, drei Millionen einzusammeln?
0: Nein, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Ich war sehr optimistisch, dass wir die Kampagne durchaus sehr schnell auch hinbekommen könnten, weil Tomorrow natürlich ein sehr gutes Marketing macht und anders als VIVIN ein deutlich niederschwelligeres Angebot hat. kostenloses Konto ist natürlich einfacher abzuschließen, als jetzt eine Investition in ein Startup zu machen. Da muss man sich doch deutlich mehr Zeit nehmen, um das zu überlegen und das ist keine spontane Entscheidung. Beim Konto, was kostenlos ist, geht das vielleicht eher mal.
1: Wie habt ihr das denn hingekriegt? Also er erklär uns mal kurz so diesen Prozess auch. Tomorrowbank ist ja jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt und wie kann das.
0: Ja, was wichtig ist, das bei jeder Kampagne, die wir mit Startups machen, also im Gegensatz zu einer Kampagne, wo wir einfach Geld für einen Windpark einsammeln, da gucken die Leute einfach nur drauf, passt die Rendite, die Laufzeit? Und sind die Sicherheiten gegeben, das sind wenige Parameter, die unsere Kunden sich anschauen und dann entscheiden sie, ja, mache ich mit oder mache ich nicht mit. Und da sind wir auch in der Regel relativ schnell, wenn wir für einen Windpark oder einen Solarpark Geld einsammeln, dann, dann passt das gut für unsere Kunden. Bei Startups sind unsere Kunden natürlich viel wachsamer, was ja auch richtig ist. Und der wesentliche Aspekt dabei ist die Zusammenarbeit mit dem Startup. Das heißt, bereitet das Startup die Kampagne gut vor, machen sie selbst entsprechend Marketing und der ganz entscheidende Punkt ist, wie werden die Leute im Vorfeld angesprochen? Haben sie die Möglichkeit, durch verschiedene Touchpoints auf so ein crowd investing aufmerksam zu werden? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn man erfolgreich so eine crowd investing kampagne durchführen will. Also wenn wir das jetzt einfach... So auf unsere Seite stellen würden und vorher wüsste das keiner, kann es natürlich nicht direkt sehr intensiv, sehr schnell anlaufen, weil natürlich vorher keiner davon Bescheid weiß. Aber je mehr Leute darüber informiert sind und natürlich auch, wenn ein gewisser will effekt entsteht, das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn ein begrenztes Angebot da ist und es sich einfach rumspricht, hey, tolles Produkt, tolle Firma, tolle Gründer, da habe ich Lust drauf. Und das erzählte seinem Kumpel. Und der Kumpel sagt: Ja, habe ich auch schon gehört, will ich auch mitmachen. Und wenn sozusagen dieser Eindruck da ist, okay, bin ich der Einzige, der von diesem tollen Investment Bescheid weiß, dann entsteht ein gewisser Run auf so ein Produkt.
1: Nun reden wir ja über. In dem Fall jetzt ein Produkt, ansonsten aber auch Serviceleistungen, die in dem grünen Bereich auch fallen. Ist es vielleicht auch der Tatsache gescheitert dass die Zeit einfach reifer ist jetzt oder mehr geneigt sind jetzt auch in grüne Technologien oder Lösungen zu investieren?
0: Also ganz allgemein gilt dieser Trend natürlich. Das ist vollkommen klar. Und ein Tomorrow oder ein Even haben jetzt natürlich, denke ich, einen guten Boden gefunden, auf dem man erstmal gut sehen kann und dann auch entsprechend viel ernten. Durch Writers for Future, durch viele andere Themen ist das Thema Nachhaltigkeit deutlich mehr in den Fokus gerückt. Gerade bei der Finanzierung und viele mehr Menschen machen sich Gedanken darüber, wie wird mein Geld, was auf der Bank eigentlich nur rumliegt, wie wird das eingesetzt? Und von daher gibt es immer mehr Menschen und das ist ja oft auch so, wenn es ein paar wenige gibt, die sich damit auseinandersetzen, dann kann man noch nicht viel erreichen. Aber wenn so gewisse Schwellenwerte überschritten werden, Tipping Points, und dann wollen das immer mehr machen. Und das sieht man, dass nachhaltige Fonds wie Pilze aus dem Boden sprießen, auch wenn sie nicht unbedingt nachhaltig sind, auch wenn ein gewisses Greenwashing betrieben wird. Aber der Begriff Nachhaltigkeit wird geradezu inflationär verwendet.
1: Wie siehst du das jetzt im Vergleich? Du hast es vorhin ganz kurz angesprochen. Also vielleicht sagst du auch noch mal ganz kurz, weil wir jetzt auch so einen harten Einstieg hatten mit der Tomorrow Bank, was ihr genau mit Vivend macht. Ich glaube, dass wir vielleicht nochmal einen kurzen Schlenker da nehmen. Aber wie erklärst du dir das sozusagen auch oder wo siehst du den Unterschied zwischen den Investments in, sagen wir jetzt mal, Bürgerenergieanlagen, Windanlagen, Solarparks und jetzt in ein Startups? Weil ihr habt ja jetzt mit Tomorrow nicht nur ein Startup gehabt. Ihr habt ja mit Sono Motors auch schon mal eine Kampagne gefahren. Wo sind die Unterschiede?
0: Also Vivin beziehungsweise die Vorgängergesellschaft Juvi Invest wurde gegründet, um Bürger mehr an der Energiewende zu beteiligen. Und ich habe mir überlegt, das ist eigentlich zu wenig. Wir müssen viel mehr das Kapital für die gute Sache arbeiten lassen. Und deswegen vermitteln wir mit Vivin Kapital, was ja zu Genüge vorhanden ist. Also die meisten großen Institutionen oder eben auch viele Bürger wissen nicht, wie sie ihr Geld anlegen sollen. Und da helfen wir ihnen. Und wir haben auf der anderen Seite die guten Produkte, sei es tatsächlich Investitionen in Windparks oder aber auch in Startups aus dem Bereich erneuerbare Energien, Elektromobilität oder Landwirtschaft oder Ernährung. Das sind so die Hauptfelder oder auch nachhaltiges Bauen, mit denen wir uns beschäftigen, weil wir wollen, nicht Produkte anbieten, die nicht in doppelter Hinsicht nachhaltig sind. Das heißt, sie sollen ökologisch einen Vorteil bieten, aber eben auch wirtschaftlich nachhaltig unterwegs sein. Also im Grunde am Ende eine gute Rendite verwirklichen. Das sind die Punkte, die wir machen. Und warum gerade auch Startups? Also ich persönlich finde den Startup-Bereich sehr Ansprechend, man hat mit Gründern zu tun, die etwas aus Leidenschaft machen, die für ihre Sache, für ihr Thema brennen. Und das ist herausragend, mit solchen Menschen zusammenarbeiten zu können. Und ich fühle mich da auch immer wieder so ein Stück weit in meine Gründerzeit zurückversetzt. Und das ist jetzt schon ja 25 Jahre her, dass ich mein erstes Windrad gebaut hatte und dann Juve gegründet habe. Das ist eine sehr spannende, sehr aufregende Zeit. Man geht an viele Dinge sehr unbedarft heran, weil man natürlich einfach nicht die Lebenserfahrung und Berufserfahrung mitbringt, wie man sie mitbringt, wenn man eben schon 25 Jahre im Berufsleben ist. Aber der einzige Unterschied und, ja. ist doch
1: zwischen jetzt und damals. weiß nicht, ob das so korrekt ist, dass es jetzt mehr Geld gibt, oder? Als zu eurer Zeit?
0: Ja, also ich habe nicht unbedingt das typische Startup gegründet. Ich wollte unbedingt ein Windrad bauen. Und für dieses Windrad hat man Geld gebraucht, aber es gab eine Projektfinanzierung. Das heißt, das Projekt an sich wurde finanziert von der Bank und es gab eben eine sogenannte Non-Recourse-Finanzierung. Das heißt, die Bank gibt einer Gesellschaft, die nur mit dem Eigenkapital haftet, tatsächlich auch an Darlehen. Und man muss nicht über die Summe, die man als Eigenkapital hinaus angelegt hat, haften. Das ist etwas Schönes, was es halt normalerweise für Startups nicht gibt. Meistens kriegen keine Bankfinanzierung und müssen persönlich für das haften, was sie einlegen, sei denn sie haben eine GmbH, aber dann brauchen sie natürlich viel Geld von außen. Und das war bei uns eben nicht der Fall. Wir haben durch diese Projektfinanzierung dann tatsächlich Geld von den Banken bekommen, Eigenkapital von potenziellen Investoren, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und aus dem, wie wir unsere Projekte dann an diese Projektgesellschaften verkaufen konnten, haben wir unsere Marge gemacht. Das heißt, wir haben eigentlich nie wirklich Geld von außen gebraucht. Außer den Darlehen, die wir von den Marken bekommen haben. Das ist schon ein großer Unterschied. Und so wie die Startup-Welt heute aussieht, ist nochmal, ich glaube, ganz anders als damals, dass sich viel mehr Menschen mit diesem Thema auseinandersetzen, viel mehr Menschen Interesse daran haben. Vor 20, 30 Jahren war das, glaube ich, eher ein innerer Zirkel. Und heute beschäftigen sich viel mehr Leute damit.
1: Würdest du dann noch sagen, wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, gibt es denn aktuell mehr Geld als Ideen und Lösungen oder gibt es mehr Ideen als Lösungen? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Na ganz klar, Also dass es viel mehr Ideen gibt und viel mehr Probleme gelöst werden müssen als Menschen bereit sind, Geld in solche Themen zu investieren. Aber es gibt ähm, doch
1: Venture-Capital-Fonds, die ich weiß nicht, wie viele Milliarden zur Verfügung haben, um zu investieren. Warum investieren die nicht?
0: Ja, die großen Venture-Capital-Fonds, die investieren natürlich erst, wenn eine gewisse Marktreife da ist. Und da gibt es natürlich dann nicht ganz so viele Unternehmen, die diese Marktreife schon geschafft haben. Und in Startups, die eben noch in der Seed-Phase sind oder noch Pre-Series A oder Series A, da werden eben Investoren gebraucht, Business Angels oder kleinere Fonds oder eben Unternehmer, so wie ich das bin, die einfach gesagt haben, okay, wir möchten jetzt mal Startups finanzieren, bringen ein bisschen mehr mit als der normale Business Angel, ein bisschen weniger als ein mittlerer Fonds. Und gerade so diese Größenordnung, da fehlt es an Unternehmern, an Startup-Unterstützern. Da gibt es nicht so viele, weil mhm. man braucht da schon, glaube ich, sehr viel Hintergrundwissen. Also ich würde es nicht jemandem empfehlen, der jetzt einfach mal Geld geerbt hat oder einen Lottogewinn gemacht hat und sagt, okay, ich investiere jetzt mal in ein paar Startups, wird schon gut gehen. Also man muss da schon unheimlich viel Erfahrung mitbringen und wenn man nicht selbst gegründet hatte und selbst Unternehmen geführt hat, dann ist es verdammt schwer, in Startups zu investieren und denen auch irgendeinen Mehrwert zu liefern. Das ist natürlich auch wichtig.
1: Wie triffst du denn deine Entscheidung, in welche Startups du investierst? Also wie komme ich erstmal an die Startups?
0: Ganz unterschiedlich. Es sprechen mich ganz viele auch an, beziehungsweise jetzt die V-Venture. Wir machen gewisse Startup-Veranstaltungen, wir gehen auf Netzwerkveranstaltungen. Wir haben den v award ausgerufen. Da können sich viele bewerben. Haben wir jetzt dieses Jahr wegen Covid-19 ausgesetzt, machen wir nächstes Jahr wieder weiter. Aber da kriegen wir schon einen Durchsatz, denke ich, von 300, 400 Startups pro Jahr. Das ist
1: viel. Und in wie viel investierst Ciao. du am Ende von den 400?
0: Ja, das hört sich jetzt sauviel an, ist aber gar nicht so viel. Andere Investoren schauen sich sogar noch mehr an. Also zwischen 500.000 ist da durchaus auch eine gewisse Größenordnung. Man braucht da natürlich Investmentmanager, die einem dabei helfen, schon mal erstmal viel auszusortieren. Und letztendlich schaut man sich natürlich die Zahlen an, das Businessmodell. Aber am Ende ist entscheidend, traut man den Gründern das zu, dass sie das umsetzen? Oder nicht? Also die Gründerpersönlichkeit ist der entscheidende Punkt, ob man in ein Startup investiert, ob wir in ein Startup investieren oder nicht.
1: Da hast du schon meine Frage fest beantwortet, die ich eigentlich fast jedem meiner Protagonisten im Podcast stelle, die in diesem Startup-Feld unterwegs sind. Ich habe neulich mit Christian Müller, CEO von IT InnoEnergy Energy, Dachregion gesprochen und ihn auch gefragt, was ist entscheidend für den Erfolg eines Startups? Ist es das Team ja, oder ist es die Geschäftsidee? Aber du hast ja auch gerade bestätigt und er hat es übrigens auch gesagt, eigentlich das Team.
0: Ja klar, also so wie bei Immobilien gesagt wird, Lage, Lage, Lage ist beim Startup Gründer, Gründer, Gründer oder beziehungsweise das Führungsteam. Und das ist das alles Entscheidende. Also auch ein schlechtes Geschäftsmodell oder nicht die beste Idee kann von guten Gründern aufgefangen werden. Und selbst die beste Idee kann von Leuten, die einfach ihr Handwerk nicht verstehen, zunichte gemacht werden. Und dann am Ende gewinnt eben derjenige der der all die unternehmereigenschaften mitbringt, die man dafür braucht. Ein gewisses Smartheit, Durchhaltevermögen, Durchsetzungsvermögen, kaufen den Hintergrund, Verhandlungsgeschick, ganz viele Themen, die halt notwendig sind. Gewisse Empathiefähigkeit, um mit anderen gut kommunizieren zu können, sie zu verstehen. Also es gibt ganz viele Punkte, die halt wichtig sind. Man muss ein gewisses Allround Talent sein um das zu machen und ganz, ganz wichtig eben, hartnäckig an den Themen dranbleiben.
1: Dazu muss man ja auch selber eine gewisse Erfahrung haben, um es einschätzen zu können. Das heißt, du triffst auch jedes Team, in das du potenziell investierst, verbringst mit den Zeit, schnupperst rein und guckst dir das ganz genau an am Ende?
0: Na klar, also das ist ganz, ganz wichtig und du hast ja noch die Frage gestellt, in wie viele investiere ich? Ich habe jetzt in den letzten vier Jahren in der Summe, also in den ersten war es nicht ganz so viel, aber letztes Jahr dürften es vielleicht zehn Investments gewesen sein, dieses Jahr werden es auch wahrscheinlich etwa zehn in der Summe, waren es dann rund 25 Investments, die ich bisher gemacht habe.
1: Und von der Technologie her, sind das alles reine technologische Startups oder hast du auch eher so, gut, Tomorrow Bank ist ja jetzt eher ein Produkt und eine Serviceleistung, aber wo würdest du sagen, liegt dein Schwerpunkt?
0: So wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ist eine Mischung aus verschiedenen Themen, aber eher Dienstleistung. gibt da Unterschiede oder gibt Ausnahmen, sage ich mal, mit so einem Motors, die am Ende ein Auto auch bauen wollen aber auch ganz viele Dienstleistungen damit verkaufen. Volt Storage, Speicher, der eben nicht auf Lithium-Ionen-Basis, sondern Redox-Flow-Basis funktioniert. Also das sind hardware-lastige Themen, aber ansonsten sind es eher Dienstleistungen. Das heißt, es können Apps sein. Es ist wie bei Frische Post, dass man den Biohofladen etwas professioneller gestaltet und daraus am Ende den Revis und Aldis und Co. Konkurrenz macht. Es ist Putzsalat, die sozusagen ein frisches Essen mit Elektrorollern und Elektrofahrrädern ausfahren und die ganze Logistik und alles selber machen und in ganz vielen Städten dann halt unterwegs sein wollen. Ja, also solche Themen machen da ganz viel Spaß. Um das
1: mal kurz zusammenzufassen, also Startup Investor oder Startup Angel, verschiedene Unternehmen, auch im Beratungsfeld für erneuerbare Energienanlagen und so weiter unterwegs und noch zusätzlich jetzt ein Öko-Food-Label sozusagen oder was hast du damit vor?
0: Das ist eine gute Frage, was man daraus alles machen kann. Dann gibt es viele, viele Ideen. Ob die letztendlich so umgesetzt werden können, weiß ich noch nicht.
1: Es ist schon nochmal was ganz, ganz anderes, als was du vorher gemacht hast. ja. Also mit UV auch. Das war Projektentwicklung, das war global, das war Technologie, ja, sehr techgetrieben. auch. Frische Post und Potzellat, wie auch immer. Es ist ja eigentlich eine komplett andere Branche. Also A, weil du auch gesagt hast, man braucht da schon Erfahrung. Um zu investieren, klar, Erfahrung in Startups generell zu investieren, die hast du, aber das ist schon ein anderes Metier. Also wie hat sich das so ein bisschen bei dir auch ergeben, dass du sagst, es ist mir wichtig, in diese Bereiche zu investieren und nicht nur im Bereich der Technologie zu bleiben?
0: Gut, das ist ganz einfach. A, bin ich auf dem Bauernhof groß geworden, habe natürlich da schon auch einiges an Hintergrundwissen, Einzelhandel jetzt weniger, aber trotzdem, was landwirtschaftliche Produkte betrifft, habe ich natürlich als Kind sehr viel mitbekommen. Und genau das stört mich eigentlich auch heute, wie unsere Ernährung gestaltet wird. Dass man eigentlich keine echten Naturprodukte mehr bekommt im Supermarkt, sondern alles ist irgendwie verarbeitet, hat irgendwelche Geschmacksverstärker und chemische Zusätze drin, damit die Sachen länger haltbar sind. Hört sich erstmal toll an, aber führt natürlich zu ganz vielen anderen Krankheiten und die Menschen denken, warum bin ich jetzt krank, obwohl sie gar nicht wissen, was dahinter steht. Also, das ist schon mal ein Antriebsfeder, aber meine, ich komme aus dem erneuerbaren Energiebereich und da ist das Thema Klimawandel natürlich ganz oben. Nicht nur Braunkohlekraftwerke und Steinkohlekraftwerke und Erdöl- und Gasverbrennung heizen unseren Planeten auf, sondern eben auch die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft trägt je nach Quelle, die man sich anschaut, zu 18 bis 25 oder vielleicht sogar noch drüber Prozent dazu bei, dass wir unsere Erde aufheizen, dass der Klimawandel sehr schnell voranschreitet. Und deswegen müssen wir hier definitiv was tun.
1: Wie denkst du, dann kriegt man den Wandel generell hin? Also was brauchen wir als Gesellschaft? Brauchen wir mehr Bildung, mehr Kommunikation, mehr politischen Mut?
0: Das ist eine... Verdammt gute Frage. Wie kann man das schaffen? Und glaube, wenn einer die Lösung hätte, dann hätten wir das wahrscheinlich auch schon umgesetzt. Es ist eine riesen Herausforderung und es ist wahrscheinlich auch nicht ein Thema, mit dem man das machen kann. Was ich direkt schon mal vorwegnehmen möchte. Viel wird ja gesagt, die Macht des Verbrauchers ist sehr, sehr groß. Ja, definitiv. Aber die Macht der Konzerne ist aus meiner Sicht noch größer. Und wenn Großkonzerne ganz günstig Fleisch produzieren, weil sie die Politik davon überzeugen, dass man Felder überdüngen darf, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Also die Nitratbelastung rund um die Schweinemastbetriebe regelmäßig werden die Nitratwerte überschritten. Interessiert aber keinen. Das Tierwohl wird mit Füßen getreten und es wird immer wieder gesagt, naja gut, gibt man denn halt ein paar Quadratzentimeter mehr Platz, auch alles gut. Nein, es wird eben nicht tatsächlich gemacht. Die Konzerne und die Großbauern haben hier eine echte Lobby und deswegen entscheidet nicht der Verbraucher, ob wir günstiges Fleisch haben, sondern die Lobby entscheidet das. Und die Politiker machen das einfach mit. Und deshalb muss man an vielen verschiedenen Stellen ansetzen. Natürlich hat derjenige, der das Kreuzchen an der Stelle macht, wo eine Partei eben für Tierwohl eintritt oder für Klimaschutz eintritt, da hat man natürlich schon mal eine Riesenmacht. Und natürlich kann jeder Einzelne natürlich auch was verändern. Aber dass wir jetzt davon ausgehen könnten, dass alle Verbraucher plötzlich kein Fleisch mehr haben wollen, das wird so schnell nicht passieren, weil der Mensch ist einfach irgendwo in seinen Gewohnheiten gefangen und er kann sich nicht einfach umstellen. Da also, also ist
1: jetzt die Politik gefragt.
0: Genau, da ist die Politik gefragt. Die Politik wird aber nichts verändern, wenn der Wähler nicht das Kreuz an der richtigen Stelle macht oder wenn die Leute nicht auf die Straße gehen und für mhm. gewisse Themen auch einstehen. Also es ist alles irgendwie miteinander verbunden. Es braucht Unternehmen, die gute Lösungen anbieten. Also Beispiel Tesla, wenn man sich Elektromobilität anschaut, oder Beispiel Anacon oder UV oder wie auch immer, die halt ganz viele Windräder und Solaranlagen bauen. Von daher hat man diese Unternehmen gebraucht, die politische Rahmenbedingungen umgesetzt haben in Projekte oder die vielleicht auch Politik vielleicht manchmal ein Stück weit vor sich hergetrieben haben, damit eben mehr entstehen kann. Also von daher ist es ein Zusammenspiel unterschiedlicher Kräfte.
1: Aber wenn wir jetzt über Mann reden, das ist klar. Also es sind viele Aspekte, die eine Rolle spielen, da gebe ich dir recht. Und auch das mit dem Häkchen, das hat auch letzte Woche Christian Stöcker, Spiegelkolumnist im Podcast, auch nochmal so gesagt, aber du bist ja jetzt schon einige Jahre dabei. Du hast so eine gewisse Transformation ja auch schon mitgemacht, auch wenn sie noch nicht da ist, wo sie sein sollte bei 100 Prozent. Aber du bist zumindest einer derjenigen, die die Transformation auch mit angestoßen hat und auch viele Ups und Downs, würde ich jetzt mal meinen, da mit durchgegangen ist. Wie würdest du das bewerten? Also sind wir da einen ganz weiten Schritt schon gegangen? Sind wir weit vorangekommen? Oder brauchen wir da noch ganz viel Energie und Zeit, auch um diese Transformation wirklich auch hinzukriegen, hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft?
0: Also ich würde es jetzt erstmal auf den Punkt Stromversorgung in Deutschland reduzieren wollen, weil daran kann man das, denke ich, ganz gut ableiten. Mitte der 90er, ich kann mich noch super daran erinnern, gab es Anzeigen von Energieversorgern, ganzseitige Anzeigen, wo drin stand, unsere Netze vertragen nicht mehr als 5% erneuerbare Energien. Und da wurde gewarnt davor, dass wir mehr Windräder und Solaranlagen bauen. Gut, Solarenergie war Mitte der 19 noch nicht so wirklich im Kommen, aber es gab schon einige Windräder. Und es war echt lustig. Das, genau das Thema hatte ich dann auch mit dem damaligen Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, dem Rainer Brüderle, diskutiert und der hat mir dann erklären wollen, dass unsere Netze nicht mehr aufnehmen. Und dann habe ich gemeint, okay, ich kann ihm das gerne physikalisch erklären, dass das ziemlicher Blödsinn ist, was da erzählt wird. Denn als Physiker hat man da so gewisse Hintergrundinformationen, hat sich so ein bisschen mit Stromfluss und so weiter auseinandergesetzt und natürlich ist unser Netz nicht überlastet. Wenn der Strom aus einer Solar- oder Windanlage kommt, spielen da ganz andere Faktoren eine Rolle und nur wenn man zu viel Strom an einer Stelle produziert und sozusagen die Leitungen nicht dick genug sind, dann kann eben der Strom nicht aufgenommen werden. Aber damals war das totaler Blödsinn und wir haben am Netz eigentlich nichts verändert, weil die Energieversorger nicht wirklich in marode Netze investieren. Und trotzdem haben wir heute 50 Anteil an erneuerbaren Energien in unserem Strommix. Und das haben wir in circa 25 Jahren erreicht. Das ist eigentlich viel zu lange. Wir könnten schon viel, viel weiter sein. Und wir sind eigentlich da kurz vom Ziel. Wir könnten die 100% in wenigen Jahren tatsächlich auch erreichen und umsetzen, aber immer noch ist die politische Lobbyarbeit der Energieversorger und der energieintensiven Industrie so gut, dass sie es schaffen, tatsächlich alte Kohlekraftwerke immer noch über Jahre weiterlaufen lassen zu wollen, die volkswirtschaftlich einen Riesenschaden anrichten, viel teurer sind als der Strom aus Wind und Sonne. Und trotzdem gibt es dann Pakete, die denen noch Geld hinterherwerfen. Und das Beste ist, dass ein tschechischer Energieversorger von einem schwedischen Energieversorger Kohlekraftwerke gekauft hat für einen Euro und jetzt eine Entschädigung für über eine Milliarde bekommt. Also ein also. Geschäftsmodell, ne? Also. Ja, so ein Geschäftsmodell hätte ich auch gerne mal. Und diese Milliarde würde ich gerne dann in tolle Startups investieren. Also diese Transformation ist im vollen Gange. Es ist möglich, ist es aber ein sehr dickes Brett, was man da bohren muss.
1: Was müsste relativ schnell auch passieren auf der politischen Ebene? Du bist ja auch ein politisch engagierter Mensch und sprichst auch dich ständig für bestimmte Maßnahmen aus oder kritisierst auch bestimmte Maßnahmen, wie ich glaube, du hast das Klimapaket, hast du bezeichnet als Globally fürs Volk. Altmaier hat ja gerade einen neuen Klimavorstoß auch herausgebracht vor wenigen Wochen. Und dann haben wir den Green deal noch auf Brüssel-Ebene. Die allgemeine Bevölkerung, der wird ja suggeriert, es passiert viel.
0: Ja, also Altmaier halt, dass es die CDU-Stimmen kosten würde, wenn er nicht in dieser Art etwas bringen würde. Und seine konservativen Wähler sagen dann, oh, toll, der Altmaier, klasse, der tut was. Und ähm, die, die CDU guckt ja jetzt nicht nach, grünen Wählern oder am linken Rand, da wollen die ja halt gar nicht fischen, sondern die wollen schauen, dass sozusagen in der Mitte ähm sie nicht viele Leute verlieren an eben andere Parteien. Und es geht darum, diese potenziellen CDU-Wähler nicht abwandern zu lassen. Und deshalb stellt sich Altmaier dahin und tut so, als ob er irgendetwas für den Klimaschutz machen wollte. Ich habe aber ja schon viele Gespräche mit Herrn Altmaier selbst auch geführt und hatte am Anfang die Hoffnung, dass er sich dem Thema wirklich intensiver annehmen würde. Aber im Laufe der Jahre habe ich eigentlich eher das Gegenteil festgestellt, dass er irgendwo hängen geblieben ist vor vielen Jahren und sich da nicht weiterentwickelt hat. Das finde ich einfach sehr schade. Er könnte da wirklich mehr machen und wir müssen ja auch mehr machen. Was wir tatsächlich brauchen, ist mehr Einsicht, wie schlimm es tatsächlich schon um unsere Erde steht. Wie weit, wir haben ja gewisse Punkte auch schon überschritten, was Gletscherschmelzen oder Schmelzen an Nord- und Südpol betrifft, Permafrost auftauen und so weiter. Also dann viele Themen, die schon gar nicht mehr umkehrbar sind und wir müssen uns jetzt eigentlich gewaltig anstrengen, damit was passiert. Aber wie man jetzt bei der Corona-Krise sehen kann, wenn die Menschen wollen, wenn sogar konservative Regierungen an der Macht sind, dann kann auch schnell gehandelt werden. Also, das hat ja auch sogar zu Zustimmung geführt. Vor Corona hatte die CDU deutlich unter 30 Prozent. Jetzt haben sie deutlich über 30 Prozent an Zustimmungswerten. Das zeigt sehr deutlich, wenn jemand in einer Krise, sag ich mal, mit klaren Dingen vorangeht, dann kann das auch durchaus honoriert werden. Und deswegen ist die Corona-Krise eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie man mit der Klimakrise umgehen müsste und all das, was während Corona gezeigt worden ist, man könnte den Menschen nicht gewisse Dinge zumuten, wirtschaftliche Einschnitte oder dies oder jenes, was da alles gesagt worden ist in den letzten 25 Jahren, was man nicht machen könnte in Bezug auf die Klimakrise, das ist ja jetzt alles auch umgesetzt worden. Und man hat viele wirtschaftliche Belange nicht in den Vordergrund gestellt, sondern die Gesundheit der Menschen in den Vordergrund gestellt. Und bei der Klimakrise muss man die Gesundheit der Menschen und der Natur im Vordergrund sehen. Dann kann man natürlich viel erreichen.
1: Ich danke ich danke dir recht herzlich, Matthias. Ein sehr ausführliches Interview, ich fand's toll. Und dann denke ich mal, werden wir uns bestimmt nochmal sprechen <lacht> im Let's Talk Change Podcast. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.